0: Queridos jovens, que bom estar com vocês novamente, hoje nós temos mais uma live 110% e o Senhor quer falar muito conosco, vamos abrir o nosso coração, abrir o nosso ser para Ele, eu queria começar com uma oração, fecha seus olhos, baixe sua cabeça, abra seu coração, vamos orar, Senhor Jesus, nós nos voltamos a Ti, humildemente queremos receber o Teu falar nessa noite, queremos receber o Teu sentimento, tocar no Teu coração, Senhor, abre nossos olhos, ilumina os olhos do nosso coração, para que nós possamos ver o que está no Teu coração, e para que a nossa vida possa ser vivida de acordo com a Tua vontade, Senhor Jesus, alcança todos nós que estamos nessa conexão, Senhor, nós Te amamos, e queremos abrir o nosso ser para Ti, Senhor, Tu conheces a nossa vida, conheces nossos conflitos, Senhor, queremos receber uma visão, queremos receber o que está revelado na Tua Palavra, queremos receber a Tua promessa e queremos viver a nossa vida de acordo com o Teu desejo. Senhor, fala conosco essa noite, obrigado por esse tempo, Senhor Jesus, abençoa todos nós. Em Teu nome nós oramos, amém, amém. Essa noite nós vamos estar juntos, eu, mais o irmão Davimar mais o irmão Hélio, o Davi é de Uberaba, da igreja de Uberaba, irmão Hélio da igreja em Foz do Iguaçu, e nós vamos compartilhar um pouco com vocês o sentimento que o Senhor nos deu nesse último final de semana, por meio da palavra profética do irmão Pedro, do irmão Ezras e tudo aquilo que o Senhor tem falado para nós. E eu queria também encorajar você, se você ainda não está inscrito nos canais do, do Instituto, canal do YouTube, se inscreve no canal, também já aproveita agora mesmo, dá um like no vídeo e também acompanhe o Instagram do Instituto, tá? Instituto Vida para Todos também está no Instagram, muita notícia boa, muita notícia de Deus para você, o IVPT, Instituto Vida para Todos é o canal de comunicação da obra de Deus, não fique de fora e aproveite tudo que tem ali, acompanhe o Instagram do Instituto, para você ficar bem inteirado de tudo que está acontecendo e de todas as novidades que tem. Muito conteúdo espiritual, muita coisa para nós desfrutarmos e ganharmos a visão de Deus. E atenção, ó, fica bem esperto, fica ligado aí que no final da live, no final da live nós vamos assistir novamente o vídeo dos melhores momentos da melhor conferência de jovens e de adolescentes, a Conferência Geração Santa e a Conferência de Jovens de Julho 2020, tá bom? Então fica esperto, fica ligado, no final da, da, da live nós vamos assistir juntos, mais uma vez, os melhores momentos da Conferência Geração Santa e a Conferência de Jovens, não saia. E também depois da, da live nós vamos ter um tempo para compartilhar, então compartilhar nas salas de compartilhar, no link, na descrição do vídeo. Aí embaixo tem a, 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 o link para você a, entrar numa sala do Zoom para poder compartilhar. Tá bom? Então agora nós vamos começar a, a porção espiritual, a palavra do Senhor. Vou chamar então meu irmão Davi. Davi, é com você aí.
1: Obrigado, Rafa. É um prazer estar com vocês nessa noite de quarta-feira. E o tema da live de hoje é a conexão definitiva. Hoje em dia, principalmente em tempo de pandemia, nós estamos muito conectados nas mídias sociais, nas notícias. Estamos toda hora, talvez, olhando o Instagram, vendo o que está acontecendo na vida das pessoas. Inclusive, eu quero perguntar para você, jovem, quanto tempo você investe ou quanto tempo você gasta hoje na internet por dia? E o fato é que hoje todos nós estamos conectados de alguma maneira, mas nessa noite nosso encargo é falar sobre uma conexão, mas não qualquer conexão, e sim uma conexão definitiva, uma conexão que transforma a nossa vida, que nos transporta para outra dimensão, que nos leva a experimentarmos o nosso verdadeiro propósito. E quando nós falamos sobre essa conexão, estamos falando de uma conexão espiritual. Nós vimos no final de semana uma palavra muito forte falando sobre como nós precisamos estar encabeçados, conectados a Deus. Na verdade, Deus tem um coração que quer que o homem desfrute da presença dele. E só na presença de Deus nós temos nós temos a verdadeira realidade de tudo aquilo que Deus quer nos dar por meio da sua vida. E hoje, Deus quer ser a nossa justiça, Deus quer que nós desfrutemos da sua paz e da sua alegria. Então, quando estamos conectados ao Senhor, nós desfrutamos desse reino que nos traz justiça, paz e alegria. E é nesse ambiente, encabeçados por Deus, em Cristo, que nós podemos experimentar tudo que Deus é. Então, eu quero perguntar para você, jovem, como é isso que você tem experimentado, o quanto você tem experimentado da alegria, e não qualquer alegria, não uma alegria temporária, uma alegria que vem em função de uma coisa que acontece,
0: mas
1: logo Eu confesso que hoje foi um dia difícil para mim, mas Sabendo que eu iria compartilhar com vocês, eu, eu busquei o Senhor durante todo o dia para que eu não perdesse a presença do Senhor, para que eu não perdesse essa conexão definitiva que traz a realidade de na minha vida. E quando nós tocamos no Espírito, quando nós tocamos na realidade de Deus, no Espírito, na Palavra, nós realmente ficamos encabeçados e nós nos submetemos à autoridade de Deus. Então, o reino de Deus hoje é tudo aquilo que Deus nos traz por meio do seu encabeçamento em Cristo. Quando nós vemos Colossenses 1,18, nós vemos uma palavra muito profunda, e muito prática. Aqui fala, ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Hoje nós não somos apenas cristãos individuais, mas nós somos de Deus. Ele está à nossa frente. Ele nos encabeça. E quando estamos encabeçados por Cristo, nós podemos experimentar de que Cristo é o primeiro em nossa vida. Cristo tem a primazia. Cristo tem o primeiro lugar em nossa vida. Vamos olhar para o nosso coração. O que ocupa o primeiro lugar do nosso coração? Ou, o que ocupa o primeiro lugar do nosso coração? Será que é uma pessoa? Será que é alguma coisa? Algum sonho? E é muito normal, jovens, que todos nós tenhamos sonhos, que nós tenhamos pessoas que nós prezamos, aqueles que estão interessados em casar, que estão buscando em um relacionamento. Aqueles que estão apaixonados, certamente tem alguma pessoa no seu coração. Mas em que lugar que essa pessoa ocupa em seu coração? Aqueles que têm sonhos profissionais ou sonhos de realização, talvez tenham esse item uma posição muito importante no seu coração. Mas o fato é que o propósito de Deus em nossa vida é que nós tenhamos a realidade de que Ele precisa ser o primeiro em nossa vida. Essa é a única para nós. É estarmos encabeçados por Ele e que Ele seja o primeiro em nossa vida. E para que o Senhor seja o primeiro em nossa vida, Ele pagou um altíssimo preço. Ele morreu por nós. Ele é o primogênito dentre os mortos. Ele morreu por nós, para que hoje nós pudéssemos viver para Ele. Então, o Senhor realmente pagou o preço para que hoje, na pessoa dEle, pudéssemos ter acesso a tudo que Deus é. Pudéssemos ter acesso ao propósito de Deus, para que nós possamos experimentar dessa justiça, paz e alegria encabeçados por Cristo. Nós vimos no final de semana que, que nessa jornada nós passamos por um processo de transformação. Se nós olharmos na nossa jornada cristã, eu tenho certeza que todos podem testificar que passamos por situações difíceis passamos muitas vezes por vales da sombra da morte, passamos por situações onde nós temos a presença dos nossos adversários, temos a pressão dos nossos adversários, e vimos na palavra profética que esses adversários não são apenas adversários externos, mas são adversários internos, as coisas que estão em nosso coração que nos impedem muitas vezes de nós seguirmos o Senhor com o coração absoluto. Mas em todas as situações de transformação, de provação, de pressão, nós não podemos perder o nosso alvo, que é herdarmos tudo aquilo que Deus nos deu. E Deus quer nos dar o Seu reino. Ele quer nos fazer participantes do Seu reino. Ele nos quer fazer participantes da Sua autoridade. Mas, primeiro, nós precisamos nos submeter. Precisamos dar o primeiro lugar do nosso coração para o Senhor. Nós vimos que a nossa busca espiritual não pode ser uma busca com metade do nosso coração. O Senhor nos fala que devemos amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força. E quando nós amamos o Senhor com a nossa intensidade máxima, esse amor 110%, nós também amamos as pessoas. E quando nós amamos as pessoas, nós não apenas nos preocupamos com as nossas próprias necessidades, mas nós passamos também a nos preocupar com a condição espiritual das pessoas que estão ao nosso redor. Nós passamos a ter um coração de pastor, um coração de evangelista, de alçar e frutificar por meio da pregação do evangelho, por meio de orar pelas pessoas, por meio de levar a palavra para que as pessoas possam desfrutar da presença de Deus. Então, essa é a jornada que o Senhor traz para nós nessa conexão definitiva, de que nós somos supridos pelo Senhor, nas nossas dificuldades. O Senhor trata as questões do nosso coração, nos transforma, nos conforma a sua imagem, mas também nós passamos também a expressar o Senhor e levar a vida do Senhor que nós experimentamos para outras pessoas. Esse é o nosso chamamento, como esse corpo, esse exército, nós possamos realmente levar a vida de Deus para as pessoas de acordo com o que Deus nos tem dado. Como é que está o seu desfrute da... Paz de Deus? Como é que está o teu desfrute da palavra de Deus? Da autoridade de Deus. Jovens, primeiramente nós temos que ter uma comunhão muito profunda com o Senhor. E depois que nós experimentamos isso, nós podemos levar outros jovens também a experimentarem disso. E a jornada cristã, a jornada de conexão, é jornada de batalha também... Às vezes, nós sofremos derrotas. Estamos no Vale da Sombra da Morte, vemos adversários. Uma das palavras que nós vimos no final de semana é que podemos ter revezes, podemos ter derrotas, podemos ter tropeços, mas nós vamos vencer a guerra. Por quê? Porque quem vence as batalhas por nós é o Senhor. Na minha experiência, nas derrotas, nós experimentamos a nos humilhar diante de Deus, reconhecendo que não temos força Reconhecemos que precisamos, muitas vezes, pedir perdão, que precisamos pedir que o Senhor seja em nós, a nossa capacidade. Então, eu queria citar três tipos de revezes ou três tipos de situações que podem nos levar a nos desanimar nessa batalha espiritual, mas precisamos perseverar até o fim para que nós não fiquemos pelo caminho. Na nossa vida pessoal. Muitas vezes sofremos derrotas na nossa vida pessoal. Podemos sofrer perdas, podemos sofrer algum tipo de é, frustração, mas são nesses momentos que nós podemos experimentar esse Senhor que vem nos encabeçar e vem governar os nossos sentimentos. E uma das coisas que precisamos fazer nessa conexão com o Senhor é aprender a ser sincero com o Senhor, aprender a dizer, Senhor, eu estou decepcionado, eu sofri algum tipo de frustração, eu sofri uma perda, mas, Senhor, nessa situação, não quero ser derrotado. Eu quero me voltar ao Senhor. Na, 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 na nossa vida profissional também, podemos sofrer alguns reveses. Às vezes, somos humilhados, às vezes, os resultados não saem como nós devemos. É, os resultados não saem de acordo com a nossa expectativa. Podemos sofrer uma situação de ser demitido, ou de não ser promovido, ou de ser criticado. Irmãos, tudo o que acontece em nossa vida é para nos ensinar a nos submeter ao Senhor, e saber que, lá na frente, o Senhor está nos aperfeiçoando para que possamos vencer. Essa experiência de vale que passamos muitas vezes é para o nosso aperfeiçoamento. Eu vou citar um terceiro exemplo, que é a nossa vida de serviço a Deus. Quando estamos servindo o Senhor na vida da igreja, quando estamos pregando Evangelho, quando estamos orando pelas pessoas, quando estamos cooperando em nossa cidade, muitas vezes somos criticados, ou muitas vezes não somos reconhecidos, tudo isso também é para nos levarmos a continuar perseverando, sabendo que, no final, o Senhor nos supre, nos toda falta, o Senhor vem nos Nós vimos que, no final do dia, no final da guerra, independente se nós vencemos ou se nós fomos derrotados, Cristo é nosso Melquisedeque, que vem nos servir pão, que vem nos suprir. Eu tive um dia difícil hoje, mas no final do dia, o Senhor vem me suprir. O Senhor veio e é uma batalha contínua. Nós vamos para revés, nós vamos sofrer dizendo que, encabeçados por Cristo, nós vamos vencer, porque a vitória não é nossa e a vitória é do Senhor. Outra coisa também que é importante nós considerarmos é que às vezes podemos ter medo. De nos, entregar, de nos entregar totalmente ao Senhor. Sabe, na, na minha experiência, nos momentos em que eu mais quis me comprometer com o Senhor em relação ao serviço, em relação à pregação de evangelho, em relação a, a cooperar né, com a igreja, com a obra, são esses momentos que nós somos mais atacados. Sabe por quê? Porque Satanás não quer que nós nos comprometamos com o Senhor. Satanás não quer que nós tenhamos um compromisso com o reino, não quer que nós ofereçamos a nossa pessoa para servir a Deus. E nossa luta não é contra carne e sangue, nossa luta é contra os principais e potestades do ar. Vimos na palavra, no final de semana, que nosso inimigo é traiçoeiro, ele é sutil, ele usa todas as forças malignas espirituais para tentar nos tirar desse caminho de nós sermos vencedores. É justamente no momento que nós queremos consagrar que o inimigo muitas vezes semeia em nós um coração de dúvida um coração de incredulidade, um coração de priorizar as nossas coisas diante das coisas do Senhor. É nesse momento que nós precisamos falar: Senhor, eu quero te escolher. Senhor, eu não quero ter medo de me consagrar totalmente a Ti. Como jovem, nós temos muitos sonhos, nós temos muitas expectativas, muitas ambições. Isso é, é natural, isso é humano. Mas, amados irmãos, que nunca tenhamos alguma ambição, ou sonho, ou desejo acima do desejo do Senhor em nossa vida. Busquemos, em primeiro lugar, o reino de Deus e a justiça. Todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Se entrega totalmente ao Senhor. Não tenha medo de se consagrar ao Senhor. Não tenha medo de se entregar totalmente no altar para servir ao Senhor como um soldado nesse exército. É dessa maneira que também nos submetemos nos submetemos colocamos à disposição do nosso cabeça, do nosso rei, e é nessa experiência que o Senhor nos leva a entrarmos em outra esfera, uma esfera superior, uma esfera divina, e passamos a experimentar uma paz que excede todo entendimento. Passamos a experimentar de uma alegria perene, passamos a experimentar, não da nossa própria justiça, mas passamos a experimentar da justiça de Deus. Essas vezes o caminho é apertado, é difícil, mas passamos a ter um viver... Aprovado por Deus, passamos a ter um testemunho diante dos homens que o Senhor está conosco, que o Senhor está à nossa frente. Então, se você tem algum receio de se integrar, de se entregar a Deus, de se consagrar, espero que nessa noite, antes de dormir, você possa orar para o Senhor. Senhor, eu tenho receio de me consagrar, eu tenho medo. Seja sincero com o Senhor, mas uma vez que você se entrega ao Senhor, tenho certeza, porque é a minha experiência, nós vamos ter uma porção extraordinária de espírito, de vida, e o Senhor nos leva até uma experiência de vitória. Vitória no meio de tribulações, paz no meio da guerra, descanso no meio do labor. Então, são, essas, são esses paradoxos que nós experimentamos na nossa vida cristã. A batalha é árdua, mas o Senhor está conosco. O Senhor prepara uma mesa de desfrute na presença dos nossos adversários. O Senhor faz nosso cálice transbordar. A porção do Espírito que nós nos entregar é maior do que as dificuldades que aparecem. Por isso, jovens, nós temos que ser valentes, temos que ser corajosos. O Senhor já nos deu reino. O Senhor já nos deu, o Espírito, toda a porção necessária para vencermos. O Senhor colocou em nossas mãos, por meio da igreja, autoridade para derrotar o inimigo, autoridade para vencer qualquer desafio que apareça na nossa frente. Mas para tomar posse dessa autoridade, para tomar posse dessa vitória, nós precisamos ter esse coração de batalha, esse coração de luta. Nós temos que ter essa conexão definitiva e deixar de lado todas as distrações, tudo aquilo que é tentação para deixarmos de lado o que o Senhor nos tem dado, para realmente focarmos no que é essencial, no que é importante. Isso é perseverar até o fim, que foi a, o tema da nossa conferência de jovens. E uma coisa que preciso encorajar, amados irmãos, amados jovens, é que nessa luta espiritual nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos, nós somos o exército de Deus. Nós não somos o único soldado nesse exército. Tem muitos soldados nesse exército tem muitos membros do corpo que estão juntos conosco. Inclusive, a vitória que nós temos como igreja é uma vitória coletiva, não uma vitória individual apenas. Claro, precisamos ter uma vida individual, de busca espiritual, mas diante da volta do Senhor, diante de tudo aquilo que vai acontecer, antecedendo a volta do Senhor, o Senhor precisa ter uma expressão coletiva da sua autoridade, que é a igreja, que é o seu corpo, que é esse exército. Como é que nós podemos aplicar isso em nossa, em nossa vida prática, tendo companheiros espirituais, companheiros de oração, tendo amigos na vida da igreja, tendo pessoas que amam o Senhor do nosso lado, que nos ajudem nas nossas dificuldades. Sabe, amados jovens, nós não podemos ter vergonha de nos abrir ao Senhor, confessar nossas fraquezas, confessar nossas dificuldades, mas precisamos ter alguns amigos cristãos, na vida da igreja, para quem também podemos abrir, podemos confessar nossas fraquezas, porque nós não estamos sozinhos. Confesso que em vários momentos da minha vida, até recentemente, eu tive muitas fraquezas, muitas dificuldades. Mas sabendo que eu faço parte desse exército, eu me abri a alguns irmãos que me ajudaram. Pode ser pedindo oração. Às vezes, nós precisamos apenas abrir nosso coração para receber uma palavra de encorajamento nós somos supridos, nós também somos capazes de suprir. Então, se você ainda não tem um companheiro de oração, se você ainda não tem algum amigo na vida da igreja com quem você pode se abrir, eu sugiro que você ore ao Senhor, para que Ele possa te dizer quem é essa pessoa que pode te encorajar. Porque não estamos sozinhos. E quando nós vamos para a ofensiva, nós também servimos junto com os irmãos. Quando vamos pregar o Evangelho, quando vamos praticar, a palavra que o Senhor nos tem dado, as ferramentas que o Senhor nos tem dado, nós também não estamos sozinhos. Estamos juntos com o exército de Deus. Isso nos fortalece para lutar contra o inimigo de Deus. Para finalizar, amados irmãos, nós também ouvimos a palavra sobre o fato de que Deus precisa encontrar em nós um descanso. Algumas semanas atrás, o Senhor nos deu a revelação maravilhosa e elevada de que Diferente do que nós havíamos considerado no passado, Deus, na eternidade passada, não estava solitário. Deus, na sua trindade, o Pai, o Filho e o Espírito, tem uma harmonia perfeita, eles têm um relacionamento perfeito entre eles. E isso... Nós incluídos nessa harmonia perfeita. E Deus não estava solitário. Mas por amar o homem, por amar a cada um de nós, Ele quer nos incluir nessa unidade, nessa perfeição, nesse relacionamento harmonioso. E Ele fez isso por meio da encarnação, enviando Seu Filho para se tornar um homem, para que nós pudéssemos, como homens, ser introduzidos em Deus. E hoje, Deus de e onde está o descanso de Deus? Está no homem que cumpre o seu propósito, no homem que se entrega a ele. Esse homem é coletivo. Por outro lado, em nossa vida pessoal, nós precisamos ser o descanso do Senhor para que ele possa ter liberdade em nós para realizar a sua vontade. Por um lado, Deus é o nosso descanso. Nós temos visto sobre o Salmo 23, e Deus é o nosso descanso. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me leva junto às águas de descanso. Só que, além de Deus ser nosso descanso, a igreja, que dá liberdade para Deus agir por meio dela, também se torna o descanso de Deus. Aqui na Terra, Deus está procurando descanso. Está procurando um grupo de pessoas que possa realizar a sua vontade, que é levar o evangelho para todas as pessoas. O evangelho do reino para que as pessoas, para que todos possam experimentar da justiça, paz e alegria no Espírito Santo, para que todos possam ouvir essa palavra que traga ordem ao caos que foi colocado nessa terra por meio de Satanás e seus anjos. Então, irmãos, queremos conectar definitivamente para que estejamos debaixo da sua autoridade para trazer ordem a esse a esse universo. Isso ele faz por meio da nossa consagração por meio da nossa entrega, por meio da nossa vida no altar e por meio dessa fé que nos leva a perseverarmos no coração de batalha. E quando nós somos supridos, nós também podemos suprir. Eu espero que essa palavra introdutória possa nos levar a mudar de realidade, a mudar de esfera, a mudar de dimensão, a termos essa conexão definitiva. E nessa conexão nós nos conhecemos, Conhecemos a Deus e também conhecemos o inimigo de Deus. E precisamos aprender a batalhar todos os dias contra o inimigo de Deus, com toda a armadura de Deus. Que o Senhor abençoe a cada um de nós. Agora eu vou passar a palavra para o amado irmão Hélio para lhe dar continuidade na porção. Que o Senhor abençoe a todos.
2: Amém, muito obrigado. Realmente estamos muito alegres e felizes, né? É, eu estou bastante empolgado com tudo que nós temos visto, né ouvido, durante todos esses dias. Realmente, jovem, o Senhor nos ama muito, Ele nos incluiu nesse plano eterno, conta muito conosco. né? E nós temos visto que, como é importante nós dependermos do Senhor, sempre buscar a presença do Senhor. Né? Na conferência de jovens, o vou... O irmão Pedro deu uma mensagem né, sobre a arte da guerra, mostrando também a importância de nós conhecermos a nós mesmos, conhecermos o inimigo de Deus, né, e também conhecer o plano de Deus. A gente sabe, né, eu fiquei muito impressionado porque o, a maneira que foi apresentada para nós a questão do inimigo de Deus foi muito forte. Como ele tenta destruir. Inutilizar, tirar o nosso propósito, esfriar o nosso espírito, né? E com coisas até aparentemente boas. Né? Às vezes a gente perde o foco e eles no, o, o inimigo de Deus vem nos iludir é, com coisas que aparentemente são boas. né A gente começa a perder o foco, perder, tirar a primazia do Senhor da nossa vida, desviar, Senhor Jesus, que o Senhor possa centrar, nos levar à centralidade que é Cristo. né? É, Satanás apresenta várias coisas para poder tirar aquilo que Deus nos deu. Então é importante nós conhecermos e sabermos que estamos numa batalha muito grande. Por isso, muitas vezes a gente desanima, fica desanimado, às vezes não tem força. Mas nessa batalha, jovem. Eu e você, nós não estamos sozinhos. Por mais que tenhamos uma derrota, passe alguma coisa, mas o Senhor tem uma, um, um banquete preparado para nós, para nos dar refrigério. Muitas vezes, é, Satanás tenta nos desanimar, esfriar, mas o Senhor quer nos levantar. Talvez nossa situação né, hoje seja de muito conflito, muita luta, e essa noite, o Senhor quer nos levantar. Né? Nosso sentimento, nós esperamos que o Senhor possa fazer um grande chamamento essa noite e mostrar que nada, nem ninguém, pode nos desanimar e nada pode tirar nosso foco. Porque essa guerra, jovem, já foi ganha. Aleluia! Essa guerra já foi ganha, já. O Senhor já venceu todas as coisas, isso já está consumado. Só que hoje o Senhor precisa trabalhar em nós, então é muito importante nós percebermos que tudo que acontece, que tudo que passa, seja positivo ou negativo, Deus quer trabalhar em nós, quer nos aperfeiçoar. A nossa experiência, muitas vezes temos vitórias, temos derrotas, mas o Senhor está nos aperfeiçoando para batalhar. Eu acho que esse sentimento, né? É, nós percebemos um desespero esse final de semana dos irmãos em fazer um grande chamamento para nós nos consagrarmos ao Senhor. Sabe o inimigo sabe que tá chegando é, o fim dele. Tudo que tá acontecendo, todas as coisas que estão acontecendo na Terra, né? Ontem mesmo, né? Aquele fato em Beirute ali, no Líbano, algo apocalíptico, né? Que impressiona Todos, né? Todas essas coisas estão acontecendo, tá mostrando a evidência da volta do Senhor. A volta do Senhor está muito próxima, muito próxima. É... E Deus né? precisa muito de nós. Por isso nós não podemos, né? por mais que, eh, que eu esteja mal, por mais que eu esteja para baixo, eu não posso crer nisso. Eu tenho que buscar o Senhor, comer desse banquete, me alimentar, invocar o nome do Senhor... Desfrutar do alimento diário, desfrutar da Bíblia, da palavra do Senhor, me alimentar, me encher de força, porque Deus conta com cada um de nós. Senhor Jesus, eu vejo que o Senhor nos ama muito, nos tem incluído nesse momento histórico da Igreja da Humanidade. Nós estamos passando por um momento muito especial que nós estamos cooperando com a volta do Senhor. Jovem. Você é muito especial. Você faz parte desse momento da história da igreja na qual Deus precisa muito de você. Por isso é hora de nós levantarmos, sacudirmos a poeira e cooperar com o Senhor. É, nós temos que conhecer o inimigo de Deus, temos que conhecer que nós somos fracos, frágeis e mortais, que dependemos do Senhor. Ainda existe inimigos interiores, conflitos interiores. Temos que pedir para que o Senhor reine em nós para eliminar todos esses conflitos interiores, mas também nós temos que conhecer o plano de Deus, temos que conhecer a vontade de Deus. E nós vimos essa semana, semana que passou, que Deus quer encabeçar todas as coisas, as visíveis e as invisíveis. E Deus usa, por meio do seu filho, encabeçando o homem, encabeçando a igreja, ele pode fazer tudo ser encabeçado nele. Então é muito importante nós termos esse coração de estar totalmente voltado para o Senhor e conhecer o plano dEle. Né? Tudo isso vai acontecer. Né? Nós estávamos desfrutando de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 24. Começa assim, falando... E então virá o fim, quando Ele entregar o reino a Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Versículo 28. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou para que Deus seja tudo em todo. Senhor Jesus. Então, isso, irmãos, esse fato está muito próximo para acontecer. Nós sabemos que não é uma guerra, não é um terremoto, não é uma explosão, não é um vírus que vai trazer o Senhor de volta. O que vai trazer o Senhor de volta, o que vai trazer o reino do Senhor para essa terra, é a pregação do Evangelho do Reino. Então, todos nós, né, temos que sentir esse chamamento, estar tá engajado nessa luta, o Senhor está preparando um exército e você jovem você faz parte desse exército não pense que, esteja, que você está fraco você tem o nome do Senhor você tem a palavra do Senhor e Cristo precisa de você então para que tudo isso ocorra para que Deus encabece todas as coisas o universo, as coisas visíveis, as invisíveis nós precisamos cooperar com Deus hoje Precisamos deixar Deus trabalhar em nós, nos suprir, e nós precisamos cooperar com o Senhor. Como? Pregando o Evangelho do Reino. Deus precisa de um exército. Deus precisa de você. Nós precisamos pregar o Evangelho do Reino. Precisamos alcançar as pessoas. Nesse momento que estamos vivendo, muitas pessoas que não têm o Senhor, até muitos filhos de Deus, estão passando por vários conflitos. Estão sem encabeçamento, estão sem paz, sem alegria, sem a presença de Deus. A esperança deles é essa terra. Imagina o que estão passando, né? E na nossa experiência, quando nós saímos, contatamos alguém, agora estamos um pouco impedidos de sair, né? Mas mesmo assim, vamos no mercado, vamos em algum lugar. Quando a gente pede para orar para uma pessoa, ali a gente percebe a necessidade que aquela pessoa tem do Senhor. Então, Deus tem uma grande incumbência para cada um de nós. Nós devemos vestir a armadura e poder cooperar com o Senhor por meio da pregação do Evangelho. E eu tenho acompanhado aqui, na verdade eu moro junto com vários irmãos, coportores, são jovens, né? Que consagraram sua vida ao Senhor. E, e tem alcançado muitas pessoas. Nessa situação difícil, né? as pessoas estão desesperadas. E a gente recebe cada experiência que eles trazem para nós e que a gente experimenta também, coisas fantásticas. E de como, ali Deus mostra claramente que como eu preciso cumprir a minha função. Irmão, nós somos chamados, nós somos criados para poder lutar e para poder guerrear. Deus precisa de cada um de nós. Deus conta com cada um de nós. Então, na, nas experiências dos irmãos, nós vemos que as pessoas precisam muito do Senhor. Tem várias experiências, vou contar algumas aqui. É, teve uma é, experiência que os, os irmãos estavam orando pelas pessoas e contatou uma senhora, né, viu que ela estava bem preocupada começou a orar por ela, né? Falou: "Posso orar pela senhora?" Ela falou: oh, pode orar sim, por favor." Ele perguntou: "Tem algum desejo, algum sentimento?" Ela falou: não, "Não, não, não tem, apenas ora por mim." E o jovem orou por ela, abençoou ela, pediu que o Senhor cuidar daquilo que estava afligindo ela. De repente, acabou a oração, saiu. Aí, passado alguns minutos, a senhora volta correndo atrás desse jovem agradecendo ele, né? falando muito obrigado, porque aquele momento eu não quis te dizer mas o momento que eu estava orando por uma pessoa quando você estava orando por mim ali meu neto uma pessoa tinha sequestrado ele naquele momento eu estava muito aflito mas depois que você orou eles deixaram nosso neto no lugar meu, meu marido e meu filho foram buscar eles e eu creio que Deus deu libertação. Então, olha a situação. Como Deus precisa, através de nós, alcançar as pessoas. E vários testemunhos de, de casamentos que estavam por terminar ou até terminados, que Deus enviou seus anjos, né, esses, esses irmãos, para orar pelas pessoas. E a vida dela mudou totalmente. E vários testemunhos, depois as pessoas procuram, agradecendo como Deus restaurou o meu casamento, restaurou minha vida. Senhor Jesus, então nós vemos, irmãos, que as pessoas estão clamando, a criação está clamando para que nós possamos fazer aquilo que Deus nos incumbiu, que é pregar o evangelho do reino. Não é Claro, nem todos nós podemos ter, ser esse comportor dinâmico, né? que hoje estão fazendo um trabalho maravilhoso. Diariamente, irmãos, a gente tem recebido o relatório deles em todo o Brasil hoje, nós temos aproximadamente 200 comportores portores atuando né, com todos os cuidados, com, com procedimentos, e estão atuando em todo o Brasil. E graças ao Senhor, eles estão conseguindo alcançar muitas e muitas pessoas. A média diária, para os irmãos terem uma ideia, é de aproximadamente 7 mil livros semeados. Aleluia! Isso daí é algo maravilhoso. Eu fiz até uma, uma conta aqui da, da questão, porque a gente crê que esse livro, né, um livro, pode alcançar 5 pessoas. Então, 7 mil livros alcança diariamente 35 mil pessoas. Vamos multiplicar aí por 20 dias de trabalho no mês eles alcançam 700 mil pessoas. E se nós multiplicarmos por um ano, dá aproximadamente 8 milhões e 400 mil pessoas sendo alcançadas. Sem falarmos da questão da oração. Eles, o irmão Ezra compartilhou que ora aproximadamente por 60, 70 mil pessoas por dia. Irmãos, nós estamos numa guerra. Nós estamos numa luta. Quão importante é o trabalho da pregação do Evangelho do Reino? Nós temos que transportar as pessoas das trevas, do império das trevas, para o império do Filho do Amor, do, filho, do Senhor Jesus. Por isso é importante a pregação do Evangelho. O Senhor quer resgatar as pessoas. O Senhor precisa alcançar muitas pessoas. Então depende muito de nós. Mas né, pode falar, irmão, mas eu não posso ser comportador dinâmico eu não consigo, né? eu não tenho tempo. Mas, irmãos, não necessariamente você vai ser um comportador dinâmico. Você vai estar todo dia na rua, mas você pode cooperar com a sua porção. E Deus nos tem dado várias ferramentas. Né? Expo Livro, Instituto, né? o Instituto está alcançando muitas pessoas, muitos jovens. CEAP, a Cooportagem Dinâmica, e também o Jornal Árvore da Vida. Essa é uma ferramenta que todos nós podemos usar e alcançar as pessoas. Aqui na, na nossa região, no Cone um dos cooperadores aqui, teve um cargo muito forte nessa pandemia, né? falou, nós não podemos ficar parados, nós não podemos ficar ali e tal, nós precisamos exercitar nosso espírito, nós precisamos cooperar com o Senhor, nós vamos fazer alguma coisa. Então o Senhor deu um sentimento para ele de nós podermos semear jornais. Eu não posso estar saindo na rua, mas eu posso ir no meu vizinho, colocar na caixinha de correio o jornal, deixar para ele, deixar meu telefone entregar. Então, os irmãos prepararam um material muito bonito. A gente chama aqui de éfode, né? É o éfode cheio de jornais, onde todos os irmãos estão recebendo jornais para poder entregar para os seus amigos, para os seus vizinhos, diariamente. E uma estratégia: todas as páginas estão carimbadas com o contato dos irmãos. Porque vai que a pessoa, como no passado, às vezes, pegaram apenas uma. Conseguiram só uma folha, né? e ficaram sem saber quem contatar. Então, hoje, nós estamos carimbando todas as folhas e estamos distribuindo para todas as famílias, né? várias famílias recebendo seu jornalzinho, entregando. Tem alguns testemunhos maravilhosos, que a irmã orou o Senhor e falou, Senhor, eu preciso fazer a Tua vontade. Esse bairro onde eu moro, o Senhor precisa estabelecer o do Seu reino. Então, nós vamos entregar o jornal para toda a vizinhança. E um dia, ela e o esposo dela entregou 100 jornais. Então, irmãos, esse material o jornal, os livros, isso contém tudo aquilo que nós temos ouvido, temos visto, temos desfrutado. Por isso nós queremos encorajar todos os jovens, não fique lutando com o seu temor, não fique lutando com seus medos, não fique lutando que eu não posso, eu sou fraco, não. Você tem a vida de Deus, e Deus precisa muito da igreja para poder encabeçar todas as coisas. Então você é um chamado de Deus, escolhido do Senhor, para poder cooperar com ele no seu reino. Procure servir a literatura da sua igreja. Procure seu amigo que te convidou para essa reunião. Eu também quero fazer parte desse exército. Eu preciso cooperar com o Senhor. Eu preciso fazer a vontade do Senhor. Eu preciso pregar o evangelho do reino. Irmão, nós somos chamados para lutar. Não vamos mais deixar Satanás estar tá vencendo, levando pessoas. Nós somos chamados para poder pregar o evangelho e para poder trazer pessoas para poder viver a vida da igreja e desfrutar da presença do Senhor. Quanto mais pessoas são alcançadas, mais pessoas vão ter paz e mais paz o Senhor vai ter. Então, irmãos, vamos prosseguir, vamos avançar. Jesus é o Senhor. Agora, passar a bola para o Rafael. Jesus é o Senhor.
0: Aleluia! Nós fomos todos chamados para esse exército. O Senhor nos chamou, porque Ele tem um desejo, um plano. Isso, irmãos, depende da nossa atuação. Isso nos impressionou demais. Na verdade, irmãos, tudo que tem sido falado. E o essencial daquilo que a gente ouviu nesses dias, irmãos, é que Deus, Ele quer ver os seus inimigos todos colocados debaixo de seus pés, para ter descanso, ele anseia por isso, ele espera por isso, nós vimos em Hebreus 10, que Cristo, quando ele ressuscitou, ele se assentou a destra de Deus, com relação a à, à redenção, com relação a salvação do homem, a redenção do homem, tudo foi feito e ele descansa em relação a isso, mas ali fala que agora ele está aguardando até que os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés, esperar é uma coisa difícil, não é? Quando um jovenzinho se apaixona por alguém, mas ainda é muito novo, não pode começar, ainda não tem um trabalho, não tem como sustentar uma casa. Não tem maturidade suficiente para assumir uma família. Ele precisa esperar. E esperar é uma coisa difícil. Sabe que Deus entende muito bem esse sentimento. Deus sente a espera. Deus está esperando por tanto tempo. Pessoas que compreendam o verdadeiro papel da igreja, o verdadeiro papel, a verdadeira razão de ter sido salvo, o Senhor salvou você querido jovem, querida jovem, você recebeu o Senhor Jesus, e essa redenção de Cristo, a morte dele por nós, o perdão dos pecados que nós recebemos, nos conectou com Deus, essa conexão é definitiva, essa conexão é o primeiro passo para que Deus possa cumprir o desejo dele de ver todos os inimigos colocados debaixo dos pés. Depois que ele morreu, ressuscitou, acendeu os céus, ele cumpriu a sua obra de redenção. Mas agora ele espera que a igreja, os cristãos, você e eu cooperemos com Ele, para que todos esses inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés, e nós temos ouvido que esses inimigos estão dentro de nós, muitas coisas dentro de nós precisam ser limpas, Satanás, o inimigo de Deus, quis roubar o lugar de Cristo, e ao roubar o lugar de Cristo, ele procurou conectar o homem com tantas outras coisas. Ele criou um mundo sistematizado, com tantas coisas, com coisas legítimas como o trabalho, coisas legítimas, como prazer, coisas legítimas, como o lazer do homem, como estudo. E com isso, ele conecta o homem a todas essas coisas o resultado desse curso do mundo, o resultado dessas conexões todas, todos esses dados que fluem do mundo para dentro do coração do homem, o resultado deles é morte e destruição, é estar unido na verdade, estar unido ao mundo, na verdade é estar unido a Satanás, e aqueles que estiverem unidos a Satanás, seguirão o seu caminho, por isso, querido jovem, querida jovem, é urgente que nós nos consagremos ao Senhor. É urgente que nós entreguemos nossa vida para Ele. Irmão Davi falou, se você tem medo de se consagrar, confesse isso ao Senhor. Confesse isso ao Senhor. Diga para Ele, porque Ele tem muito interesse que você se consagre que quer se consagrar, se consagrar é se render ao Senhor, você já se rendeu, ou você ainda tem toda a esperança nas coisas desse mundo, nós vamos continuar estudando, nós vamos continuar trabalhando, mas a nossa esperança deve mudar de foco, a nossa esperança não está nesse mundo, alguém que se consagra, tem a sua esperança nos céus, Queridos irmãos e irmãs, nós oramos por vocês, para que o Senhor abra os olhos do, dos corações de vocês, para perceberem que Deus espera que nós, a igreja, primeiramente, estejamos conectados totalmente com Cristo. Porque esse Cristo, quando sujeitar a cada um de nós e sujeitar a igreja, governando a nossa vida, governando o nosso viver, esse Senhor, vai então colocar, todos os seus inimigos, debaixo dos seus pés, e aí, Ele vai unir, todas as coisas desse universo, Cristo, é o centro, foi nos dado, o exemplo da roda, né? uma roda, com o cubo, o centro dela, aquele centro sustenta, todo o impacto da roda, Cristo é o seu centro, se Cristo for o centro do nosso viver, se Cristo for o centro da nossa vida, irmãos, nós vamos estar seguros, sustentados, e não só isso, quando Ele nos encabeçar, Ele vai ter base para poder encabeçar todas as coisas, Ele depende de você, nossa, que coisa, que coisa difícil de acreditar, né? Deus depender de mim? Sim, Deus depende de você e de mim, porque Ele nos redimiu, para que todas as coisas sejam colocadas debaixo dos seus pés. Por isso, querido jovem, querida jovem, é o momento de nós nos entregarmos para o Senhor. É o momento de nós entregarmos nossa vida para Ele, e para cumprir o seu propósito. Por um lado, Ele quer ganhar o nosso interior, e para isso, irmãos, você não precisa ser perfeito, no conceito de ser certinho, não, o trabalhar de Deus em nós, vem à medida que nós os entregamos, no antigo testamento tinha a figura do resgate, quando alguém oferecia, consagrava algo ao Senhor, um campo, uma casa, e se mais tarde ele se arrependesse, sabia que ele podia resgatar? Ele resgatava, mas ao resgatar, ele tinha que deixar um quinto lá, Toda vez que ele oferecesse e resgatasse de novo, ele tinha que deixar um quinto. Querido jovem, quando você se consagra de coração ao Senhor, para cumprir seu propósito, para viver para Ele, para pregar o Evangelho do Reino, para orar pelas pessoas, para cooperar com Deus para que esse Reino venha, ainda que você fraqueje e volte atrás, uma parte de você fica com o Senhor. Por isso querido jovem, querida jovem, é o momento de nos entregarmos. Se você caiu, levante-se, se arrependa, volte-se ao Senhor, porque Ele é aquele que cumpriu a redenção por nós. Esse assunto já está tranquilo, Ele está sentado com relação a isso. É o momento de nos achegarmos a Ele, mas não só nos achegarmos para desfrutar o seu descanso, nós desfrutamos o seu descanso para começarmos a nos preocupar com o descanso de Deus, e o descanso de Deus acontece quando o homem é conectado com Ele, o descanso de Deus ocorre quando você leva o seu coração a se conectar com Deus, e quando você leva outros a também se conectar com Ele, querido jovem, quanto mais você se entregar ao Senhor, mais você será Dele, Quanto mais você se entregar e cooperar com Ele, mais o Senhor vai salvar você e vai tornar você alguém parecido com Ele. A criação toda está aguardando que nós, a igreja, nos consagremos e nos levantemos para cooperar com Deus. Toda a criação está debaixo de um cativeiro que não foi ela que escolheu. Satanás a sujeitou, clandestinamente, mas agora... Deus tem uma esperança, Ele tem a igreja, Ele tem você, Ele tem a mim, vamos nos entregar, vamos nos consagrar, e permitir que Ele trabalhe em nós, e faça a sua obra, por meio de nós, Jesus é o Senhor, amém.